0: Você está ouvindo o ZCast!
1: Começando mais um ZCast no bagulho. Olha aí, nem sei gravar mais, hein? Quem fala é o Bruno. <risos> Tamo no mundo aqui, quem fala Slow. Dá Bahia. Esse é o nosso segundo podcast da terceira temporada. Que bonito.
2: E neste podcast nós começamos uma nova série. Olha A aí. A série de história. Aí eu já imagino o pessoal desesperado, né? Tipo, desligando o podcast. Não, não aguento mais, pelo amor de Deus. Vão ser 19 episódios de Japão de novo? Não. <risos> <risos> Pô, cara, você não, mesmo não... se desrespeita, cara? Que verdade é Não essa, se cara? preocupem. Dessa vez, a gente decidiu fazer uma coisa muito mais leve, né? A gente vai explorar grandes personalidades
0: da história. Verdade. A nossa ideia agora com séries é sempre começar aí com trilogias, né? A gente pega Olha, umas e... duas, três ne episódios. Isso não sabia, não. É, porra, uh... tem que saber, tem que saber. Por quê? Pra gente não se entender muito. Então a gente pegou temas que deu pra fazer assim. O mais legal é que quem é apoiador do z ajuda a gente a decidir que temas são esses.
2: Assim como aconteceu com o Abcinto, dessa vez, nossos apoiadores escolheram qual personagem nós conversaríamos sobre, olha que legal. E eles escolheram o gengiscão E é claro que se você é apoiador, lembre-se de depois correlar no nosso grupo fechado para pegar o seu episódio extra, onde a gente vai tratar sobre alguns assuntos especiais que a gente vai deixar claro aqui durante o podcast. É isso
0: aí. Como que a pessoa pode apoiar a gente? Tem várias maneiras, né? Você pode mandar um Pix, porra. Hoje em dia, Pix é maravilhoso. Você manda e tá dentro. Delícia. Nossa chave Pix é o nosso e-mail, repúblicas arroba Você manda o valor lá, dá um salve na gente, você vem fazer parte do grupo e ganhar, né? Conteúdos extras aí de podcast e de outras coisas que a gente tá fazendo por aí. E também tem o Apoia.se, né?
1: O famoso... Exato, famoso. que é o apoia.se barra Zcast. Olha lá, mais fácil que isso daí. dois de... reais que você tem que dar pra ah, né? dei... Se você
2: entende do Gengis Scam mais do que a gente, ou se de repente você adorou esse episódio, é só falar com a gente. O seu feedback é extremamente importante pra gente. Como que eles podem entrar em contato, Slow?
0: várias maneiras, né? Tem as redes sociais todas aí, o que você achar mais fácil, tá no post, Instagram, Twitter, o cacete a quatro. E também tem o nosso e-mail, se você é mais... roots formal. O formal do século XXI não é mais carta, tá? é e-mail, né?
2: Boa. Boa tarde, ZCast. Atenciosamente. É, achei os seguintes erros no seu podcast de Indiscan, listados abaixo. Beleza, show de Pô, bola. Bem-vindo. <risos> Numerado, bem é Manda
0: pra gente mesmo que a gente quer fazer aqui uma... Correr com as opiniões de vocês também, principalmente pra galera do apoia-se que tá lá junto, trocando Exatamente. ideia. Exatamente. Mas antes de mandar as correções, vamos ver se a gente vai
2: errar muito. Vamos entrar na história desse Vamos caso. ver se a gente vai errar muito, porque errar a gente vai, né? Mas nem se diz. Errar a gente vai. Esquenta, não. É miserável mesmo.
1: Na era medieval, não houve ninguém mais perverso do que Gengis Khan mongol, analfabeto e
0: nômade ele foi um dos grandes conquistadores da história.
1: Eu gostei muito quando a galera voltou pro Gengis Khan, porque é era um, era uma figura que, ela é meio que mítica assim, né? Demais. Os grandes conquistadores do, do mundo, eles intrigam, né? Você quer saber um pouco de como que funciona a história do cara e eu etc e tal. Eu acho que você matou em cima quando você falou mítica, cara. Porque eu acho que tem esse problema que é bom já deixar
2: claro desde já. Não se sabe muita coisa sobre o cara. É, é antigo. Eu ainda vou levantar a bola aqui, eu espero que vocês me sigam nessa, que a gente não sabe nem se esse cara existiu de verdade. Tô louco. Não, não
1: vou... Que ele existiu. Que ele... Tá sozinho. Não, que ele existiu, ele existiu. Tem, inclusive, ó... Deixa eu comentar Ninguém uma paradinha sabe, que eu encontrei. Isso, tem relatos. Tudo bem que eu... o nome da fonte, hoje em dia, não ajuda muito, né? que ela tem nome de, de coisa pop, querendo ganhar dinheiro. Mas o nome da fonte é uma fonte chinesa, não é da, da Mongólia. É História Secreta da Mongólia, uma coisa assim. Ah, mas Esqueci acabou, aí. acabou aí já. <risos> o nome é meio merda, eu sabia que isso você você, mas tirando isso... Ele conta a história e, pelo que eu consegui apurar aqui, a história é baseada no Gengis Khan. O que eu acho que é mais foda não é o Gengis Khan, é você entender a história <risos> antes dele, entendeu? Ah, sim. É uma você bateria, qualquer história né? da Mongólia antes do Gengis Khan. Isso eu achei meio complexo. Tem até artigos, assim, eu procurei alguns artigos e encontrei algumas coisas falando do Gengis Khan, de quando o Império cresce. E depois disso, tentando entender a relação Europa com a Mongólia, com o Império Mongol, no caso. Tem uma série, inclusive, muito boa que eu adoro recomendar, que eu já recomendei no Zcash algumas vezes, que é Marco Polo, que é uma série que infelizmente não foi completada, mas que trata justamente disso, né? Que é o Neto Gengis Khan, que é o Kublai, né? O Kublai Khan. E o Marco Polo, que é um cara europeu, ele foi lá e fez e aconteceu, e aí tem várias coisas registradas sobre o Kublai, então assim, eu acho que tipo, essa discussão de que se o Gengis existiu ou não, eu acho que é não sei se tem muita força hoje, deve ter algum maluco ou que, 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 que <risos> mas o maluco, um em cada três,
0: Bruno, que... que... <risos> um em cada três malucos, um em cada três malucos Isso está de sacanagem,
2: no final <risos> podcast, três eu quero saber, tem um que eu quero saber a opinião do, do ouvinte no final do podcast, eu
1: quero saber <risos> mas a parada é que fica, tipo assim, antes eu achei meio complexo, mas tem coisas aqui que a gente pode comentar pra gente conseguir entender um pouco melhor a história do cara. É,
2: então, acho que isso que você falou é super foda. A gente só encontra gente falando sobre, né? Mas pouca gente estuda o contexto. Verdade, sim, sim. Como, como que esse cara veio, entendeu? Porque é que nem a gente fez. A gente fez uma série muito boa, inclusive, eu super recomendo, de nazismo. Onde a gente não, quase não fala de Hitler, né? A gente fala sobre tudo que aconteceu é, pra mitornos, existir o né? Hitler, né? Exato. E uhum. eu acho que isso é tão interessante quanto o que, o que que gerou
1: o Gengis Khan. Isso eu acho muito mais Qualquer legal. Qual é a parada? O Império Mongol ele é considerado hoje ainda como o maior império contínuo da história. Por que contínuo é importante, né? <risos> Porque os mongóis eles partiram lá das planícies mongóis e eles foram conquistando. É onde o cavalo ia, entendeu? O cavalo ia na China, conquistava a China inteira. O cavalo ia na Rússia, cavalo atravessa o oceano. É, cavalo não atravessa, né? Quem assistiu <risos> o Game of Thrones, tá ligado? Você deu a
0: deixa perfeita que pros nossos apoiadores, aí a gente vai deixar um conteúdo extra fazendo as comparações que o Martin trouxe, né, pra os Dotrax O que, que ele surrupiou, não? O que, que ele usou de influência? <risos> é. Né? Do, do Khan? Tem bastante coisa. Então a gente vai fazer essa comparação Muita lá coisa. pro pra quem é apoiador, vai receber esse conteúdo extra.
1: A parada aqui, é por que porque contínuo, né? Porque, por exemplo, a. O Reino Unido, ele foi o maior império Da Terra, mas ele não era contínuo, né? Então, tipo, você tinha lá países na África Países na Ásia, então não era uma coisa contínua Só que coisa... você somar a Austrália, né, bicho Já ficou, já ficou grande já assim, era, era gigante, então o Império do, do Reino Unido foi o maior império que A Terra já viu, Sim. mas Não era contínuo, já o Mongol Não, eles iam indo, eles iam indo E destruindo, iam indo, e ele chegou na maior extinção Dele com o Khan, que era neto do Gengis Khan, que é o, né, a figura da, da vez.
2: Muita gente não entende que não foi foi o Gengis Khan o cara que teve o maior império contínuo né foi o neto Sim, dele
1: ele começou então, né
2: aí entra um pouco daquilo que eu falei que talvez essa, essa figura mítica ela recebe muito mais brilho do que ela fez de verdade talvez até um arturiano, entendeu o que eu tô dizendo é,
1: eu acho que tem tem bastante mito é mas mesmo. isso aí
0: é normal cara porque os caras naquela época, principalmente essa região aí, que os caras eram, a galera do ocidente tinha eles como bárbaros, né? Como um povo que não era letrado, como um povo que tinha costumes mais belicosos e tal. Eles não tinham muito uhum. assim, é, vontade de registrar as paradas, né? Não tinham, Muita coisa os historiadores eles completam, eles tipo falam, ó, baseado no contexto, esse contexto que o Brunão tá dando aí, a gente vai dando uma completada no que é possível ter acontecido naquele período, tá ligado? Exatamente. Então fica muito essa coisa... Eu queria colocar
2: isso na cabeça do ouvinte, tá igual o é parecido com o Arthur tá, gente? Então, é, tira o leve... igual. Não, não, parecida, parecida. parecida. Igual, é foda,
1: igual é foda. Vamos ver, vamos ver. Eu quero saber o que vai dar. A origem, de onde que eles surgiram? Do, dos planaltos da Mongólia. Tipo, qual que era o território que tinha ali, né? Da Mongólia atual, você tem alguns territórios chineses e territórios russos. Então, isso tudo era o planalto mongol. na é, ali Também se coloca né? muitos turcos, Sim, né? Sim, porque assim, nessa época eles eram uma, um bando de tribos e <risos> é uma parada, tipo assim, é um monte de grama, tem neve, tem deserto, tem um monte de merda. Então, assim, não é um lugar bacana de você plantar, né? Tanto que eles eram um povos nômades. E as línguas que a galera falavam ali eram cazaque, tártaros, turcomanos, turcos. Então, entende-se que esse povo todo veio dali, entendeu? É um caldeirão de Só cultura. Só que eles não é um né? lugar,
0: né? Eles ficavam transitando. Exatamente. Mundando. Ah, vai virar o inverno, vai ter muita neve aqui, então vamos descer a colina lá pra depois do riacho. E isso dificultava, inclusive, pra eles... É, se tornarem tribos muito numerosas, né? Porque você tem muita transição, você tem muita dificuldade de se estabelecer, as pessoas têm mais facilidade de morrer desse jeito. Você, não
1: tem, uma, você não tem uma cidade que você possa voltar e tá murada, e você respira. Não existe isso. É. Arma um acampamento aqui, bacana aí, fica com as famílias aí e a gente vai pra, pra guerra. Se a gente voltar, bem. Se não voltar também, se não fudeu, voltar, Deus, vocês a voltar... barraca aí,
0: vai-se embora. É,
1: mano,
2: nômade, nômade, mano. nômade. nômade é. e,
1: e lembra um pouco quando. Há um cast bem, bem antigo que a gente ia falar sobre o uma coisas nas e a gente comentou um pouco sobre o Oriente Médio, também tinha um pouco disso, né? Era um monte de tribos, que existiam um no deserto, que também você não consegue parar pra plantar alguma coisa e criar alguma coisa por ali, então, você vai migrando de lugar pro outro. É um clima muito seco, né? O território não me ajuda a isso, então parada é, caçar animais e aí começaram a, a picoar ali, né? Então, tipo, a gente tem ovelhas, é, cabras, bois, vaca. Tudo
0: que dê pra levar junto com a caravana, você cria.
1: Inclusive, cavalo. Essas tribos, geralmente, elas tinham um líder e esse líder era o, era o Khan. Cada tribo tinha um Khan que era o líder que era quem tomava decisões. Pô, pra onde a gente vai? A gente, inclusive, de guerras e batalhar entre tribos e coisas assim. Esse
0: termo Khan, na linguagem mongol, ali da região, das tribos, significa... Tem alguns significados, né? Como o Brunão falou, tinha variações das línguas, mas mas, em geral, eu tinha o mesmo, é, a mesma ideia, né? Que era líder de tribo ou senhor de território, né? É, Eles chamavam de Eu Khan. acho que,
2: nesse caso, o termo ele passa além da linguagem, né? Ele é realmente um símbolo. Isso, é. Você não, você não precisava falar a língua pra entender. Can é o líder, tá Exatamente. bom?
1: Exatamente. Uma coisa que é interessante a gente pensar, porque aqui agora da onde a gente conseguiu ver meio que pré- em não que ele não tivesse já pelo ambiente, mas, né, nesse período que seria é, século XII, no finalzinho do século XII ali, quem dominava a Mongólia, quem que manda, quem que faz leis, quem que faz ordens e tal, era tudo falado, né? Então você assim, não tinha uma aplicação muito alinhada entre as tribos, tinha uma coisa meio geral, que a galera sabia ali, que era de convivência própria, do tipo, ah, nesse ambiente aqui a gente não pode batalhar, no ambiente X a gente tem que pirir, aquilo ali é uma coisa religiosa e tal, era sabe não fazia bagunça, mas entre si, cada tribo tinha sua, sua parada ali. Ela... então isso é
2: difícil da pessoa entender, porque assim, você não tem uma casa de leis, você não tem uma biblioteca, você não tem como fazer nada disso escrito, então é tudo oral. Agora que a gente tá parado aqui, a lei é essa, se a gente for pra outro lugar e a situação for diferente, Sim. a lei vai ser outra, e era assim vai. Era uma
1: coisa conversada. É, E quem dominava isso era a China, o Império Chinês época já era gigantesco. É, é engraçado porque todas as
2: os séries de história que a gente teve, era assim, ah, vamos falar do Império Romano, assim, aí quando a gente começa, já existe o Império chinês, quando a gente termina, continua a, <risos> Exato, a mesma coisa forma. que o Japão. Começou com o império chinês, terminou com
1: o império chinês. É então, fazer, assim, a China, E a galera já dominava ali. a dinastia Liao, eu acho que era desde o século X estava dominando. Depois sai essa dinastia Liao, entra a dinastia Jin. Tem uma coisa que eu li em, em várias fontes que eu fui pesquisando por aqui, comentando que eles inclusive gostavam muito dessa ideia das tribos brigarem entre claro, si. Claro,
2: o ponto de vista da China era igual os romanos com o que eles chamavam de bárbaros na Europa, né? Mesma coisa. Uhum. Né? Esse povinho aí luta entre Troca si. com a
1: tribo X fala, pô, a tribo Y é filha da puta, hein? Porra, os caras estão. Tá, você vai deixar? Porra, <risos> não, né? vai deixar? Mas... Você vai fazer aquilo lá? Porra, deixar. Se matar, lá, né? que não
0: fica suave daqui. Algumas
1: tribos que são. que eram mais conhecidas e mais importantes ali na, na região. E lembrando, tem tribos que, por exemplo, não eram importantes, tá ligado? <risos> tinha várias, eu acho. Que é, bem. o que mais assim, tinha, que eu os acho lá que era lá isso. até passou pra mim comentar mais sobre o filme. Mas vendo lá, tem a tribo que é da esposa do. Vira a esposa de Discan, o pai daí comenta: Pô, essa tribo é uma tribo mena, não é uma tribo de importância. Aqui, é os Ongirati. Ongirati. Então era uma tribo menor, ou seja, existiam essas, essas relações de, de poder e de nobreza, né? Tipo, ah, você é de qual caso? Você é da casa X, da casa Y, então, tem casas menores e maiores e assim por diante. Mas as principais, ali na época, eu vou falar que os nomes são no meio doido, tá? É difícil esses nomes, hein? <risos> Keraites, Naimados, Merikites e Tártaros. Esses dois últimos. Tem bastante coisa. Os eles eram uma tribo muito grande na Mongólia. Deu muita treta. O Giscan lutou com eles várias vezes. Uhum. E os Merkits também eram bem chatos. E tem um
0: negócio muito interessante das tribos que é o que eles chamavam de Kamag. Que era assim, você tinha várias tribos e essas tribos se aliavam pra alguma coisa em específico. Principalmente pra questão de guerra, né? Então, como eles eram nômades, não ficavam parados no mesmo lugar, eles marcavam ou por consequência ali do momento eles acabavam se encontrando. E essas tribos se fortaleciam entre si, né? Com guerreiros, com suprimentos e tal. E acabava daí, surgindo desses camargues, essas tribos mais robustas, né? Os Tártaros é uma delas, os merkits é outra, e os Jadarãs também, que é outra bem importante que a gente vai comentar. Esses caras se retroalimentavam, né? Essas tribos ficavam mais poderosas entre si. E as, as girati da vida, ficavam fracas. Eram mais camponeses, né? Uma coisa tipo assim. Tipo aquele
1: bagulho. Simples. Às vezes eles se juntavam e aglomeravam e coisa, cresciam e tal. E às vezes não. Às vezes era assim, cara, juntou a tribo X com a tribo Y, vamos fazer uma treta ali contra a tribo Z. <risos> vamos dar um cacete ali na tribo Z ali, rapidinho. Dava um cacete e daqui a pouco a X e Y estavam brigando de novo. Exatamente. Foda, é, isso, é,
2: essa é a história. Quem tava se dando bem era o imperialista que era a China, né? Eles estavam tranquilos. Tavam eles de boa. Eles faziam a troca
1: que eles
0: precisavam. Tavam de boa. Só é. olhando. Porque é exatamente isso que o Bruno falou. Os caras lutavam Juntos hoje, amanhã eles estavam guerreando um com o outro tá ligado? Uhum, Eles mesmos se limitavam ao mesmo tempo né? é isso aí. Uhum. Que é uma coisa que o grande Gengis Khan vai lutar contra lá sim, na frente ele percebeu, né?
1: Outra parada também que era muito importante Que a gente comentou dos cavalos Eu vi isso alguma vez, mas eu não, não pesquisei De novo pra ver se é verdade ou não Que até a figura é, mitológica Do Centauro Tem a ver com a visualização do, Dos mongóis que ficavam com cavalos E tal, então... Faz
0: sentido, né? Porque os mongóis Eles usavam muito o cavalo Não só pra transitar, né? Mas mas eles desenvolveram, né, uma técnica de arco em flecha montada, né? Que os próprios chineses também se utilizaram bastante e tal, mas eles eram especialistas nisso, né? Eles
1: cavalgavam e atiravam flecha. O né? saber atirar flecha quando o cavalo não tá com nenhuma pata no chão, né? Agora é a hora que tá estável, né? Isso. Não tá no chão, não tem como mexer e eu vou atirar flecha. E eles controlavam o cavalo só com os joelhos, é muito impressionante.
0: Muito louco, né? Quem já jogou Age of Empires sabe da desgraça que é os cavalinhos da flecha. Oh, do porra! Tá
1: <risos> Inclusive, eu tava pesquisando tem até uma notícia do G1 aí, coisa a gente deixa pra vocês: Que tem um parque na Mongólia que tem os últimos cavalos selvagens do planeta Terra. Olha assim. aí, porque cavalo é um bicho muito domesticável, né? Foi muito significável porque tinha utilidade prática para os seres humanos ao longo da evolução da, da história aí. Mas no na Mongólia é tão povoado de cavalo que também, porra, o ambiente é só... Não tem porra é nenhuma. É um pasto, <risos> velho. Bagulho plano <risos> gigante. Então, enfim. E lá eles têm um parque hoje que abrigam esses últimos cavalos selvagens, entre aspas. Era um pônei, sei lá. Assim, é, enfim, então
2: é isso como... que eu ia comentar. Ele não é o cavalo que você imagina europeu. Ele é um cavalo menor e mais troncudinho. Ele é realmente um pônei.
1: Só que, tipo assim, também não é aquele pônei que você lembra do filme é. americano. a <risos> filhinha ah, me dá um pônei de presente no um cavalo ah, pônei. Pônei. não é bem aquilo é uma coisa entre as duas coisas é, né? exatamente. no meio termo o arco mongol mais curto não bate no cavalo e torna mais mortal o guerreiro
0: mongol porque é capaz de atirar em qualquer direção mesmo atacando ou recuando a devastadora combinação de cavalo e arco criou a super arma mongol.
1: Tem uma parada que é legal a gente comentar, você que tá ouvindo o cast falando, pô, que cultura doideira, pô, que coisa legal. Uma coisa que hoje a gente joga bastante, a gente gosta muito, é o Age of Empires 4 que uhum. tem o povo mongol, a né? Cultura mongol como uma das civilizações
2: que você pode detonar os outros, porque o bicho é,
1: é foda. só que a gente jogava com os mongóis, tipo, tem um, tem um monte de coisa doida, né? Enfim, não pode que a gente se pares, mas com os mongóis eles ganham ponto quando queimam construções dos outros e tal, e você não tem muito, muito porquê. Pilham, né? Quando você vai entendendo a história, uma coisa tá interligada com a outra, né? Uma coisa muito doida, porque faz sentido. Sim, total. E a gente ficou muito travado quando a gente tava pesquisando pra essa pauta, porque tinha várias, várias construções que você faz quando você é mongol, e que você fica, tipo, pô, por que, que é esse nome, né? o que, que que é isso, né? É, porque
2: vale, vale lembrar que todas as civilizações, elas são não nômades certo? Então você consegue construir, aqui eu vou montar meu exército, aqui eu uhum. vou, as pessoas vão morar, então tudo faz sentido. Agora, quando você vai jogar com, com o mongol, é o único gameplay que é totalmente diferente. Você é nômade, tudo se Sim. move. Ele fica, uau! Você <risos> pode pegar <fazer> a <uma risos>
1: construção principal lá e falar assim, agora tá me atacando eu vou transformar isso aqui num carrinho e vou embora. Vou <risos> e foda-se. E uma das, das coisas que a gente ficou sempre travada é que tem uma construção que chama ovo, né? Que é o ovo com dois os no final. O ovo. ovo, ovo. O ovo é importante. Pros <risos> o ovo, ali você superior. constrói, você não precisa, por exemplo, quando você está com Mongol, você não precisa construir um, é, um aldeão lá pra ficar pegando pedra. Você cria um ovo numa pedra e ele vai pegando a pedra sozinho. O que, que significa isso? Nem <risos> quando eu fui, eu falei, pô, faz sentido? E o que eu entendi é que o ovo, eles é são um monte de pedras, só que é uma parada sagrada, tem uma coisa meio que religiosa, como se fosse um altar, um santuário, alguma coisa assim. Que eles ficam praticando essa religião folclórica da Mongólia. Enfim, eu acho que só pegaram aquilo, aquele nome, colocaram uma construção, colocaram um gameplay em cima daquilo e tal. Mas eu achei muito interessante. Tem uma... Um ger que eles falam também, que é, tem uma, uma construção que você faz que é o Ger. E o Ger, porque eu tava vendo, é o um nome que eles dão pro acampamento do, do Khan, né? Então, tipo... qualquer é, ah, qual, qual é a capital ah, da Mongólia hum. nessa época aí? Uhum. Pô, a capital é onde diz cantar, tá ligado? Faz sentido, uhum. faz
2: sentido. E é móvel, né? Isso é muito diferente do que a gente tá acostumado. Imagina, sei lá, a capital do Brasil né, mudar junto com o presidente. Onde o presidente vai vai captar. Muito louco, <risos> isso é muito doido é muito Então doido, agora né? eu descobri. Quer dizer que o ovo é um lugar religioso que tinha a ver com essas uh, sei lá, altares de pedra e é por isso que eles conectaram com pedra. Bem muito legal, louco. gostei. E essa parada
0: da religião é importante pra caramba pra eles porque é, dentro dessas tribos eles tinham o tengriísmo, né? Que é a religião que eles praticavam. Eles colo... Os historiadores colocam como além dos mongóis, os turcos também parte dos turcos ali, se utilizavam nessa religião. E isso vai moldar lá pra frente muito da visão do Genghis Khan do que vai ser o Império Mongol. Se você for pegar Leis e atos que ele, que ele impõe ali Você vai pegar alguns elementos da religião Por que, que chama tengrismo? É baseado no deus Tengri né? Que eles chamam que é o deus De todo o céu E a, a deusa maior seria a terra A mãe terra, que é a mãe Isso é muito
1: interessante pra pensar, né, cara Porque, pô, você tá num descampado gigantesco só tem um grama e se olha para cima tem um tem céu, céu gigante, gigantão. Pesco, né? é isso. E aí. embaixo tem terra. Tá Exato. <risos> Ainda
2: apostando que provavelmente esses caras nunca chegaram a ver o mar, né? Provavelmente Sim, muitos, muitos deles. muitos deles. Nunca acho de mar, acho que eles não davam. Não só tinha. Um,
0: isso. Não tinha tempo de vida para isso, não. Era muita. <risos> Mas muita loucura é, Eu quis dizer geograficamente, mas eu entendi seu lado também Não dá, não dá Tanto é que o trovão, né, os raios Eles acreditavam que era a manifestação Do deus Tengri, né, inclusive o Gengis Khan Ele é chamado do filho do trovão, né Pra ter essa imagem meio divina dele também né Os povos acreditavam nisso E essa religião, ela é meio xamânica, assim Ela tem bastante elemento do xamanismo E do animismo também, que eles chamam, que é justamente quando você é, Representa o divino Através do que é natural, principalmente dos animais ali né? Que nem os egípcios Se você for ver as bandeiras dos caras tinha sempre um pássaro, um cachorro, um bagulho, um animal representava alguma coisa do divino, e o próprio khan se associava muito à imagem de lobo, né? Hum... Animista assim. Hum. Que foi. Putz. Que foi. Era um Céuzão, é isso mesmo? Que falando?
1: Mas isso é uma coisa curiosa. Quando você para pensar em, em grandes conquistadores e coisas mitológicas, existe uma coisa, pelo menos eu lembro de uma referência também tem a ver com isso. É uma história mitológica que a gente comentou quando a gente falou da história de Roma, que são os irmãos, né? O Romo é, e é, Remo, sim. que eles mamam lá na, na, na lobo e tal. Então, tipo, essa parada de lobo com conquistas a né? imperadores, enfim, parece ser uma coisa meio comum, né? Sei lá, enfim, Caramba,
2: olha o Brunão querendo me, me convencer que eu tô certo, que o cara não existe. Ah, não. meu Deus.
1: <risos> olha esse cara, E
2: tá, uma coisa, que, perigo, uma coisa que
0: tinha nessas tribos, também, principalmente as tribos maiores, as mais robustas. As pequenas não, porque, né, pequenas já tinha que cuidar de sobreviver. Mas as grandes, <risos> eles tinham normalmente um líder religioso do tengrismo, né? E, assim, não eram chamados de xamã, mas se a gente for fazer uma comparação, parece muito um xamã, tá ligado? Era sempre aquele cara cheio de penduricalho, que dedicava. Sempre um velho estranho, né? É. A, a, dedicava a vida dele a ficar lendo a, as visões da natureza E interpretar o que ia acontecer e tal Sempre tinha esses caras nas tribos maiores Mas as mais robustas, né? E os historiadores tentam rastrear, assim, mais ou menos De onde vê essa religião Porque era uma religião muito específica, muito regional, né? Mas é, eles conseguiram fazer algumas ligações com os Hunos que tinham algumas representações na, da natureza muito semelhante, com o tengriísmo também, né? E os povos primitivos proto-búlgaros, que eu não posso nem te dizer exatamente de onde vem esse povo, que eu não sei. Mas <risos> a ideia é, essa, essa religião provavelmente veio da Europa pra Pua, lá. louco. É, é, isso que é muito doido de pensar, cara. Não, não gostei, não. Muito erociclista. Não, isso. Não acho gostei, que não.
1: esses caras historiadores aí estão viajando. É, não gostei, mas, não, não. Ah, gostei bom,
0: não. é o que os caras colocam, né? Eu não sei dizer, assim, exatamente qual foi o todo o critério que eles se Claro, mas tem bastante relato disso. Até porque esse lance xamânico, ele toma bastante do Ocidente também, né? Então, acho que deve ser alguma correlação que eles vão fazendo com isso. E hoje em dia ainda, eu fui pesquisar e descobri que ainda se pratica o tengrismo na Mongólia, algumas regiões. Porém, ela é mais uma vertente do budismo tibetano é a religião mais comum de lá, né? Então, na verdade, o tengrismo, eles meio que adaptaram ele pra dentro do budismo, algumas coisas do É, não seria
2: né? chocante, porque muitos dos aspectos culturais da época do Gengis Khan ainda são considerados, assim, parada de orgulho pros mongóis até hoje, Sim, né? sim. Então, pra eles mim, consideram ele dizer, o cara um herói, então, faz sentido.
0: Por mais que o Gengis Khan é conhecido por ser um grande tirano, conquistador, cara de guerras e tal, o tengrismo é uma religião de cerne pacífico, né? Isso que é muito doido de pensar que ela o
1: respeito à vida humana é natureza. <risos> é, mas aí tem uma cena do filme, né? tem uma cena do filme que o Gengis ele olha pro ele tá rezando e tal e ele tá num bagulho parecido com ovo né Bruno
0: agora que você falou é isso tá é parecido com ovo assim, tem um bagulho né? meio
1: de pedra parece uma caverna e tal enfim e aí ele fala justamente isso fala, cara pra aplicar as leis que eu tô falando aqui nem que eu tenha que matar metade da Mongólia eu vou fazer talvez <risos> é eu então, é tenha pervertido um pedaço talvez mas enfim isso a gente tá falando do século final do século XII começo do século XIII só que no começo do século XIII tem um ponto né além de você ter o, é, o crescimento e amadurecimento do, do Temujin, né, que está falando de Jigis que é o Temujin, você tem uma coisa também no ambiente ali que muda, né, tanto politicamente quanto geograficamente, talvez, sei lá, enfim. Vários historiadores comentam que o clima no século 13 na Mongólia melhorou bastante. Então, os caras precisavam se preocupar menos com sobrevivência uhum. e podendo ter mais tempo para pensar politicamente em expansão, por exemplo, que é o que o Gengis Khan fez. E outra coisa que muda bastante politicamente é porque a China começa a brigar entre si muito. Ah, então, é, ela eu, para eu de vigia ter tempo. para de vigiar. É isso. Exatamente. Ela <risos> parece ter tempo de ficar é, olhando para o que, que os mongóis estão fazendo. Começa ah, a olhar para dentro é, dela enquanto elas estão brigando entre si. Isso é uma coisa que é interessante que eu quis comentar aqui, porque é onde começa a ascensão do, do Gengis Khan. E tem uma coisa por trás ali, né, um contexto histórico que eu acho que é legal a gente ter em mente quando a gente for falar sobre essas coisas. Mas é claro, ainda no final do século XII, em 1160, nasce aproximadamente, tá? É, eu vi muitos lugares que falam 1162, especificamente, mas é por volta de 1160. É, o
0: que eu vi é que é considerado essa década né, de 1160 até entre 60 e 70 mais provável dele ter
1: nascido. Isso nasce o Temudim, que depois vem se tornar o Gengis Khan.
0: Pequeno Temudim. Deixar
2: marcado aqui que a gente não sabe nem quando ele nasceu, tá, rapaziada? Não, cara.
0: Não, 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 não. Você
1: não hum, vai Mas começar. não queiram, não.
2: Não
0: queiram. Eu tô não dizendo, vai, não vai. Vai. Os atos que o Gengis Khan cometeu, os atos, né? Eu vou falar cometeu, que foi quase crime. Tantos atos que ele cometeu estão é, respaldados em outras civilizações. Baseado nisso, você consegue fazer uma estimativa da idade do cara, Os atos porra. eu
2: concordo 100% que aconteceram. Eu não tô falando que não. Tô
0: falando que não teve... Tá, mas, mas tudo bem, se os atos, atos foram feitos... Por alguém que existiu, ele teria nascido nessa época, vamos falar assim. Ah, justo, tá bom, tá bom. É um
1: corno do Enfim. castigo. Enfim, ele é descendente <risos> do, do Khan kabukan Khan. E esse cara é o primeiro primeira pessoa que utilizou o termo Khan, né? Isso
0: é legal de falar, mano, porque o, o Temudin, ele é filho de um Khan já. Ele já nasce numa tribo de importância. E ele é, uhum. ele é da linhagem direta de um dos considerado, pelo menos, um dos primeiros cães. ali. Né? É
2: interessante, o Slow, o Bruno não deixou claro. Não é porque ele foi um dos primeiros, mas é porque agora a situação estava apta, né? Esse era o momento de grandes líderes aparecerem. Isso. Eles estavam com condições melhores de vida e a China estava pressionando menos. Esse era o momento. E o... Mas, na verdade, ó,
1: quando nasce o Temujin, a China ainda está em cima. Ah. Ele está chegando, tá chegando ao um ponto, período. sabe? Ele está maturando. É isso. Quando ele está adulto, que aí entra no século 13 aí sim. Está perfeito
0: o momento para ele meter
1: o louco. <risos> Qual é o seu nome? Temudin? eu é que devia perguntar primeiro. Vamos até os Merquitas escolher uma esposa para mim.
0: Então, ele era filho do Lezukai Khan, que é da tribo dos Kiata Boridin, né? Essa tribo é uma tribo famosa, tanto é que, uma coisa que fica confusa no filme que o Brunão falou, a gente vai até recomendar aí pra quem quiser ver, que ele chega em alguns lugares e as pessoas sabem que ele é. Você fica tipo, poxa, mas Sim. como? Por quê? Que isso? Da onde? Porque ele, o Temudin, era famoso mesmo, ele era filho de um khan, então não era qualquer um, tá miga... tudo bem que eles eram nômades, Sim. mas... não era um
1: khan de uma tribo pequena, né? Era exato, grande é, exato, então mas...
0: tipo, as pessoas sabiam dele, né? Aí é o
1: primeiro Temudin. registro que isso tem, é de quando o Temudin tinha 9 anos de idade, e o pai dele falou: Cara, tá na hora de você escolher a sua esposa. É eu que sou seu pai. Eu fiz um negócio, uma coisa que não é chata aqui, hoje em dia é chata. Dia... Naquela época, aparentemente, pros mongóis não era, que era roubar a mulher dos outros, isso. né? Isso. Tinha uma coisa. Assim, hoje em dia ainda tem um mais ou menos assim, né? Um raspa-canela, tem umas coisas assim. Sim. Mas, naquela época era uma coisa que era. Naquela época era mais, mais agressivo, normal. né, que Os caras roubavam assim, de laçar Chega mesmo. Chega uma galera do nada, rouba sua filha, sua esposa, leva embora. Isso. E você não fica nem bravo. Você... É, isso aí. Mas a galera não achava muito bacana. Mas, <risos> que eles não, não. não podiam, é, pela. Enfim, o filme deixa isso claro, eu não achei nenhuma fonte histórica mais né, focada nisso, mas o filme ele romantiza nesse sentido. A gente sentido. já falou o nome do filme?
0: O filme em questão que a gente tá comentando chama Mongol, ele é de 2007, e vale a pena ver, porque tem essas, essas pautas que a gente tá comentando aqui, mas ele é um pouco romantizado, tá? Como o Bruno tá falando. Então você tem que ir bem devagar ali, pega mais os períodos históricos, dá uma olhada, que eles deixam a imagem do Gengis Khan, do Temudin, no caso, muito heróica e tal, tira um pouco do contexto. Tirando isso, é bem legal. Ele chegou a ser até indicado ao Oscar em 2008, Pra, representando o Cazaquistão. Então, fica a indicação aí. E o é que
1: eles colocam no filme? É que tem, tipo... Por exemplo, você não faz uma guerra contra a tribo porque roubaram a mulher sua, entendeu? Uhum. Não pode, é chato, Acontece, não, isso não isso existe. Isso aí faz parte. É, é, pra puta. A gente moscou, né? Até porque eles deixam bem e claro, que, ter né, que a mulher é uma... como
0: se fosse uma mercadoria mesmo. Sim, tipo, eu um... perdi uhum. minha mercadoria.
1: Ah, que droga, vou pegar outra. O pai do Temudim, ele, ele tinha roubado a esposa dele, que é a mãe do Temudim, inclusive... Do outro clã, que é o clã do Merquitas, que a gente comentou, né? Um clã do Merquitas e tal. Era um, um clã que tinha um histórico bom de roubar é. a mulher, né? Exatamente. Então ele foi lá roubar a mulher e com então, esposa. Isso. E aí, o Temuji nasceu dessa, dessa paradinha, e ele falou assim, cara, a gente tá aqui com o clã bacana, com o tá crescendo. Acho que essa parada é meio chata, os Merquitas não gostam da gente, porque eu fiz merda e tal. <risos> Vamos fazer o seguinte, pra ficar tudo de boa, eu vou levar meu filho primogênito pra, pros Merquitas, e você vai escolher a minha esposa lá. Que aí, não vai ser mais roubado nem nada, a gente vai fazer um acerto de contas, né? Ah. Você, com o próximo clã, você vai escolher a esposa lá, vai ser uma coisa mais família, mais tranquila, vai ser de boa. Mas aí, diz a, a lenda, eu de que, no caminho, ele encontra uma tribo menor lá. Os o...
0: Onjirates, que a gente já comentou aqui, uma tribo pequena. Que
1: como se fosse uma
0: tribo vassala, sei lá. né, Uma tribo que respeitava lá os Kiata Borodin, né? Que era a, a, a tribo do,
1: do Gengis. E aí o Temudin, diz ele com os 9 anos de idade, se apaixonam, enfim, quer tomar como esposa uma outra mulher que tá lá. Uma outra mulher não, né? Uma menina. Uma criança né? também. De nove, que, anos, aliás,
0: enfim. é a esposa, que apesar dele ter tido várias mulheres na vida, obviamente, né, é a esposa
1: que ele tem até o final, né? Que é a Borte. Sim. No filme e eles fazem uma coisa bem romantizada de que a mix coliei. Isso, cuidado nessa parte, né, galera. Ah, tá. É, tem uma coisa muito estranha, porque <risos> o filme ele, ele dá a entender de que o temudin ele era um cara como se ele fosse muito à frente do tempo, e não que ele não fosse, eu acho que ele era. Acho que ele entendia como. Entendeu muito profundamente como funcionava não só a batalha. A sociedade dele ali, né? Mas, eu não acho que ele era à frente do tempo no sentido de falar de, tipo, pô, a mulher me escolheu. É. Ou... Na dúvida, Essas coisas na dúvida é estranha. Não, ele não era feminista, tá? Vamos lá. <risos> é exatamente. É isso que eu quero dizer. Ele, ele parece ser meio progressivista demais. Assim. Ele, pô, não progressista cara, cara se aranha. preocupa,
2: porque eu todo mundo estranho. pode falar o que quiser do cara, cara. Pra gente pode ser e pode não ser, porque não importa. É. Esse cara não existiu e não. Tem nenhum registro, para, O GG para, é o um
0: anti-ciência é um do nosso podcast, né, cara? Impressionante. Cara, cara, Quais é a aí, ciência,
2: cara? Da, dos registros
1: que não é oficial? E foram não. feitos todos os anos, cara? Anos tem, depois tem, tem. Do registro.
0: O a história, que... o, cara, tá. não é uma ciência exata. Você
1: tá indo pra lado da ciência exata. Textos, vários textos falando do Gengis Khan. É
0: uma parada que escritos, existe, escritos sim. milhares de anos. Cara, depois. é a mesma coisa de é, paleontologia. É, a, história. a história, ela não é uma parada que você tem assim definida. Ah, esse dinossauro era assim. Você tem toda uma construção. Por isso que a gente não dá
2: nome pros dinossauros, cara. Não tinha o dinossauro Bob. <risos> Exato, cara tá. Tinha os dinossauros Tinha os mongolos Tinha hoje descanso Não tá entendendo o que eu tô falando,
1: cara? Não, para, você... para com essa porra Para esquece a merda Essa tá não nenhum O ponto é que Ele diz, ele lá Que ele se apaixonou por essa, essa borte. Que é uma merda Porque aí o pai dele perdeu com... Porra, prometi meu filho Pra outra pessoa Me fudir com o meu plano De ir com os merquitas lá tudo bem, né? Vamos sair fora. meio é isso, <risos> chatão. Vamos continuar sendo. mim. No filme, inclusive,
0: eles romantizam que o pai dele fala assim, porra, você teve uma atitude de homem agora. Você escolheu a sua esposa eu vou respeitar. Uma parada assim, né?
1: É, e ele isso, fica puto. Não dá mas pra saber. Isso aí não dá
0: pra saber. Por meio das dúvidas, vamos passar lá e roubar mais um.
1: Né? <risos> Só pra, né? enfim <risos> Só pra manter, Só pra manter, pra manter a é treta. treta. É foda, Já que vai ficar amigo é mesmo, foda-se, foda, é foda, é é né? É triste triste negócio. Mas aí, qual que é a parada? Na, no caminho de volta, o pai dele acaba sendo envenenado por inimigos. E morre. Isso. Caramba. Não encontrei muita coisa referente a isso. Só encontrei que, tipo, bastante registro falando que foi sobre envenenamento, aparentemente mesmo. Agora, como se deu isso, enfim, não sei o que o filme traz. Inclusive, eu pra encontrei. Gente?
0: O filme fala isso, eu encontrei alguns textos falando também. Que aparentemente ele encontrou uma tribo que não. que era. que não era amiga dele, tá ligado? Tava ali meio, meio tretado e tal. E eles fizeram. O filme mostra que é como se fosse um espaço de paz. Mas na verdade, pelo que eu vi, parece que era assim. Olha, vamos tentar fazer as pazes rapidinho aqui? Tipo, eu te respeito, você me respeita e tal. E aí eles acabam trocando é, oferendas, vamos dizer assim, e o de lá manda um envenenado e aí o pai dele tipo, assim, fala assim: eu vou comer Bebe do sou... meu leite, eu
1: bebo do teu leite, Isso. E fica amigo.
0: É, tá de boa. E eu que
1: sou o can, como você vou, quiser. Vou, ir, vou assim.
0: respeitar essa pequena é, como a gente pode chamar? instituição que é a nossa tribo é. do
2: can e vou Mano, beber. Uma troca de leite entre amigos é a coisa mais sagrada é normal. É,
0: entendeu? <risos> entendeu? É. Legal. E bom, enfim, a questão é essa. que a gente sabe que o pai dele morre, né? Nessa ele, ele bem Sim. jovenzinho o vai... o Khan vai morrer,
1: né? Exatamente. Assassinado,
0: é importante deixar isso claro. Isso aí. E o que
1: acontece é que quando volta pra clã deles lá, um cara chamado Targutai fala assim ó oh, irmãozão, você está expulso daqui <risos> sai da minha frente. É o gap de
0: poder, né? Você ah, e tá. sua
1: família aí estão expulsos tá. e quem é o Khan agora sou Esse eu. Isso é um
0: negócio interessante de falar porque culturalmente eles apesar dele ser de uma linhagem de Khans, isso não era uma regra, tá? O filho de um Khan não necessariamente ia ser um Khan. Então, tipo assim, as tribos eram conquistadas por líderes, né? Então, quando o pai dele morre, que era um líder forte, e fica a criança no lugar, e ele tinha irmãos também, mas nenhum era um grande líder, é os mesmo, caras falam, licença, quem vai tomar né? conta agora sou eu, e esse Targutai aí é o cara que resolve pegar o acampamento pra si, a tribo pra si. Essa caravana, eles chamavam de yurt, né? Inclusive, é o termo que eles usam. Ele é exilado de lá, porque, né, a família dele começa a ser perseguida, e eles acabam sendo acolhidos por uma outra tribo. E aí, eu não sei se essa tribo era amiga do pai dele, se era uma tribo qualquer, se pegou eles só porque é pra juntar mais gente, não fica claro. Mas era o Jadaran. Essa galera era uma subtribo daquele kamag que eu falei lá no começo, que é aquela galera que se junta em várias tribos pra fazer, conseguir coisas Sim. maiores. Então esses Jadarans, tipo um grande grupo ali eles eram uma tribo forte. Né? E também dizem que é por isso que o próprio é usurpador, vamos dizer assim, o Targutai, resolve meio que deixar, ó, beleza, não vou me meter lá. Dizem isso, né? Isso é tudo fofoca história Eu imagino que também não tinha ódio
2: entre eles, né? Tipo assim, era conhecido isso. Eu então, sou o mais forte, agora eu sou o ponto, é muito
0: importante ponto. falar, porque a gente romantiza muito, né, normal, é normal principalmente o filme que a gente tá comentando faz muito isso, por isso que tem que tomar cuidado na parte histórica
2: meter o rei leão, mas esse né?
0: lance de, tipo assim, porra, você matou meu pai, agora eu preciso me vingar, não sei o quê. cara eles viviam numa sociedade tão destrambelhada que o pai <risos> dele, a mãe dele foi arrastada e estuprada pelo pai de outra tribo é, bicho, não tem essa não, então assim é, uma criança que nasce num contexto desse, não consegue fazer essas associações muito simples, assim, de tipo, poxa Violência faz Exatamente. parte. Exatamente. essa quase não faz sentido. Então o né? cara fala assim, pô, vou, meu seu pai morreu, eu vou matar você pra ficar no teu lugar. Era normal. É. Mas enfim. E ele tava nesse jadarã e diz que lá é onde ele conhece o grande jamurra né? Que o jamurra é o outro personagem muito importante na história do Gengis Khan. Porque o jamurra é como se fosse um irmão dele, um irmão, né, de amizade, assim. Eles formam uma aliança muito forte. E lá na frente, como todo bom mongol, né, tribo mongol, eles vão contrastar um com o outro, né? Vão fazer as rupturas. Ah, sim. E a parada é que e o Jamurra, eles, fa... eles se tornam Anda, né? Anda é uma tradição que os mongóis tinham de se tornarem irmãos através de sangue. Mas é assim, eles cortavam a mão, ou sei lá, faziam alguma oferenda de sangue um com o outro. E eles se tornavam irmãos, só Agora a gente é irmão, então... a família que a gente escolhe. E Legal. aí, ele vai, obviamente, migrando, porque é nômade, ele vai vivendo a vida dele, a partir dos... Do... Tem alguns relatos que falam que ele chega a cimentar alianças contra as tribos, fica um tempo em outros lugares, e tá com a Borte, que é a mulher dele um aborte, ele tem os, os primeiros filhos dele, né? Ao longo da, da vida adulta. Então, tem quatro filhos deles que é famoso historicamente. Tem os nomes, se você pesquisar na internet, você acha e tal. E tem uma porrada de outros filhos que ele tem ao longo da vida, que é tido como bastardo e que não vai ter nenhum registro ah, é. histórico. São menos oficiais. Exatamente. <risos> esses aí, os quatro, são famosos e tal. É... Aí vem aquela linhagem que vai bater lá no Kublai, essa coisa toda, né? E aí uma coisa também que os historiadores têm um... em acordo, assim, é que a tradição daquela época é que os mongóis eles eram muito treinados em habilidades de guerra, né? A gente comentou aí a parada do cavalo. eles eram um povo muito de, de batalha, sempre tempo em treta, né? Opa. É esperado que essas vivências do Temudim nessas, nessas tribos maiores deu a ele também conhecimento e treinamento, né? Então também é uma inferência que os historiadores fazem, porque não existe relato disso. Ele foi andando por aí e foi aprendendo, Foi aprendendo tá? a virar então, um guerreiro Essa, essa vila faz assim, Isso. esse povo faz assado tá? E eu <risos> vou bater assim legal, atirar com flecha e vambora. <risos> e ele vai ciscando. Só que um certo dia, os Merquitas... Que é a tribo originária da mãe dele, topa com ele ali. Ah, tem mudinha aí. Ah, que legal. E aí o líder deles resolve se vingar daquilo que o pai dele Nossa. fez. E aí ele sequestra Boa. a Borte, né? Que é a esposa do Temudin. Nosso querido Gengis Khan. <risos> então ele sequestra e fala assim: ó, teu pai roubou a sua mãe, agora eu roubo tua mulher e a vida. Segue o Tem que outro. ser muito sacudo,
1: né, cara? Pra você roubar a mulher do e... Temudim. Free... Tem que ser <risos> o verdadeiro. cara não era ninguém ele... ainda, Bruno. O cara não um Ele era famoso, ainda. mas não era. É, é mas segundo, era um. Zé, mas segundo era o segundo filme ele era um frouxão mesmo. Era um Zé Bostão. Ele não. era, ele era. Mas Matado sei, pai lá, dele, Eu não confio, pô. não, cara. Eu não confio nesse filme. <risos> mas eu acho que esse cara já era pica já. Mas é como a gente comentou agora há pouco, né, cara? Porque o Bruno falou: o
0: cara roubou a mãe dele e os caras não entraram em guerra. Os merguitos não estão em guerra. É uma mercadoria que foi roubada. É, pô. Eu roubo a sua mercadoria amanhã e tá tudo certo, né? Só que o Temudim não quis assim. O Temudim falou, isso tá errado. Espera aí. E é uma coisa que lá na frente, como o Gendiscan, ele vai implementar no Império. Não que ele seja, mais uma vez, não que ele seja um herói, mas ele vai implementar uma espécie de seguro de mercadoria, vamos dizer assim, que é... você não, ah, não fica roubando a mulher dos outros assim, entendeu? <risos> tem que pedir. Tem que, tem que negociar. Ele vai pro Jamurra, né? O Jamurra, que é lá da, da tribo forte, tem seus homens, já é um, um cara que tá trilhando o caminho de Khan aí e tal. Falei, brother, vamos lá peitar esses Merkits aí, dar um cacete neles e resgatar minha mulher. Esse caras roubando minha esposa. É, essa é a foda, né? Porque como que ele consegue convencer o Jamurra? Não sabemos. Mas eles vão. <risos> e aí começa o, a, a ascensão dele, né? Porque com essa batalha. Esse
1: cara devia ser um boquinho de bling-bring pro demônio, né, cara. E <risos> o cara eu queria convencer a galera de fazer, porra, conquistar o mundo. É, ele... Conquistar verdade, o mundo comigo, ele foi um baita lixo. ele vai no cara, ia ser uma cara certo, mano tremenda. Porque o
0: morra. ele conseguia construir alianças Ele costurou uma aliança com outro Khan Que era o Wang Khan e algumas tribos menores, e convence eles a ir pegar os Merkits de porrada. Eles enfraquecem bastante os Merkits, eles não aniquilam a tribo dos caras, né? Eles resgatam a Bort, e aí eles estão gigante, né? Demos um pau nos Merkits, tamo fazendo aliança monstrona, tamo junto aqui, pá, não sei o que Aí o Jamurra é o grande guerreiro dessa batalha, junto com o Temudin, né? E o Jamurra fala assim, aí, brother, tem um plano aqui interessante que tal me fazer Khan? Já tamo aqui mesmo, Já né? Já que eu costurei essa aliança com todo mundo e você vira meu, meu general, cara. E vamos embora. Meu sub-Khan. Meu sub can. Inclusive essa batalha lá é datada de 1201, mais ou menos. Ele, o Temudin não gosta muito da ideia. Ele fala não, peraí, não sei. Tô afim disso aí não. sub can é foda. Eu sou filho do grande Khan. É, eu acho que ele tinha como o Brunão falou, ele tinha uma visão assim maior pra ele do que ele queria pra fazer pra galera e tal. E acho que essa posição não era muito agradável pra ele. O que que acontece? As tribos que eles falam que são 13 tribos que restaram na região e que todas elas tinham alguma treta com Temujin, seja os Merkits que tomaram pau por causa dele, seja algumas outras lá que já tinham alguma parada com o pai dele, etc. Eles resolvem se juntar e fazer um conselho, que eles chamam de Kurutai, né? Que é como se fosse um conselho tribal de todos os Khans. E eles elegem, o Jamurra, o Gerkan. Acho que é por isso que tem o Ger lá, viu? Que vocês falaram. O Gerkan, que é como se fosse o Khan Máximo, o Khan dos Kans. Aí você imagina, Khan dos Kans. Temudinho olhar isso e falar, porra, eu que vou ser o Khan dos Khan, vou aceitar isso. Aí eu desrespeito com ele, desrespeito com o pai dele, desrespeito não, com todo mundo, cara, né? Pô, calma eu aí. vou ser o Gegis Khan, meu irmão. Peraí. Aí. E aí, ele resolve pular fora dessa brincadeira. Inclusive falam que essa aliança, né, eles colocam como sendo uma das maneiras de podar o Temujin também. Que as tribos que não gostavam dele, sabia da, da origem dele, sabia do, do impacto que ele tinha mesmo no povo, né? Saber quem ele era. Sim, sim. Então a gente já bota logo o Jamur, o Jamur aqui, que é irmão dele e que, tipo, vai comandar todo mundo, a gente meio que poda ele de virar um grande canto E né? já chama ele de can Cã dos canos pra deixar claro né? isso. Exatamente. Guerra Acabou Kana. aqui. Acabou O é, é,
1: é, fato da história é isso, né? Que você sabe da história, os caras falharam muito, né, cara? Ah, erraram feio, né?
0: <risos> Muitos guerreiros vieram defender o meu estandarte. Eles sabem que eu quero unir todos os mongóis. Mas Jamuhá tentou nos dividir. Chegou a hora da batalha final para decidir quem reinará na Mongólia o que que o Temudjin faz que ele consegue virar esse jogo, né? Primeira coisa que ele faz, ele pega todos os homens que são fiéis a ele, os guerreiros e tal e ele divide por igual os espólios de guerra com os soldados, uhum. né? que é uma coisa que os cães nunca fazem,
1: né? Eles pegam a maior parte pra eles, e dão as migalhas pros soldados É, né? eu acho que esse é um ponto socialista do cara, né? Cara, o cara é comunista pra caramba é, Então, na verdade, pelo que eu estudei parece que ele,
2: tudo que ele trouxe foi bem comunista, assim, né? Isso que o Slow tá falando é super real, ele, ele dividia os espólios, então o que você fazia era seu é. Ele também excluiu totalmente as classes né? E a gente vai falar isso, quanto maior for o exército Mais faz sentido, né? Você tinha essa tropa Gigante que ele vai ter no futuro E toda essa galera tem que comer, toda essa galera tem que se mover E toda essa galera tem que sobreviver Não adianta você separar trabalho Então o que, que ele falava? Você é o guerreiro, você vai fazer A caça, você vai fazer a guerra Você vai fazer a casa, você vai costurar Você vai fazer tudo, tudo você todo puder. mundo vai fazer tudo Assim todo mundo sabe se virar Uma comuna! Exatamente, uma comuna Então você <risos> tinha aquele deserto gigante né? O mar do né? que era o que ele tinha de de território e ele não precisava nem se comunicar com a galera porque todo mundo sabia se virar essas pequenas coisinhas que a gente vai colocando pô não tem classe social todo mundo faz todos os trabalhos chama né é curioso uhum. é curioso um pouco depois você vê mais tarde esse território quem tá lá tá a Rússia tá a China <risos> olha aí é um pouco curioso olha aí. Né? É interessante
1: mas né? eu acho que esse é o ponto que eu falei que ele era o, o visionário né É, exatamente sei lá depende da narrativa que você faz né a gente não tem tantas coisas assim sobre ele ou ele era um cara que era pô coração puro <risos> e é isso não, não acho que não ele Falando tão que... puro que eu acho que isso é muito justo e tal. Ou ele teve a sacada de que isso ia trazer as pessoas pra ele, né? Eu acho que é mais a sacada, cara.
0: Aí que é a cachorrada dele. Ele se utiliza de um conceito que ele mesmo vai contra lá na frente. Que é a parada do tipo assim, você segue o Khan que você achar melhor. Hum. E que lá na frente, como o diz Khan, ele, ele cria uma lei, vamos dizer assim, no, no Império, que é você segue o seu Khan até a morte. Né? você faz parte uhum. desse cara aqui então, se aproveitando disso ele vai trazendo, vai sugando inclusive homens do próprio Jamurra né, claro. tem até uma cena no filme que é interessante que é isso, né, o Jamurra fala, cadê meus brother aqui? Meus, meus guerreiros, e aí quando ele vai ver tá lá na caravana do, do Temujin indo embora o Temujin fala, meu irmão, cada um escolhe seu cão eles me escolheram, e é isso, eu divido meus bagulho com eles eles estão mais afim de ficar comigo Achou <risos> ruim, pega eu, e isso vai criando uma ruptura entre os dois, né, tanto é que o Jamurra é
1: tido como o grande irmão dele e ao mesmo tempo o grande inimigo dele, Essa parte, eu acho que é a parte mais real desse filme, que é a parte que ele está tomando uma cachaça <risos> e aí o cara pergunta é, pra ele pô, a gente sacou pra caramba aqui, e aí? Como que a gente vai dividir aqui? O cara fala, pô, dividiu essa é merda aí. Dá um décimo aí, o resto eles se viram. E aí a galera do, do, do Jamuco ficou vendo pra caramba. Isso aí é legal, <risos> isso aí é bacana.
0: <risos> e aí, é, esse... Essa galera começa, assim, que o Temudinho, ele começa a ganhar notoriedade ali, o tribo dele cresce, e aí chega uma hora que os caras vão cobrar o can cã dos canos né? Cadê que você não vai cortar isso pela, pela raiz? <risos> eu, eu
2: fiquei sabendo que tem outro can que não é seu can eu
0: tô confuso. E tá bombando e tal. E aí que tem a grande batalha, acaba culminando essa Treta, né? Porque ele vai lá, tenta, não sei o que, e o Temudinho é bem incisivo no que ele quer, quer fazer a parada dele. Isso vai culminar na Batalha de Chakrimalt, né? Ou conhecida como a Batalha dos Treze Lados. Justamente porque o Jamur ele consegue juntar as tribos aliadas. eles falam que eram 13 e tal, 13 tribos de guerreiros. E, inclusive, dois Kans, né, vão com ele pra guerra. O Tayang Khan e o Wang Khan, que já tinha ajudado eles a bater nos Merquitas pra salvar a mulher do Temudin, né. Então, o Jamur ele fala, mano, vou juntar a rapaziada todinha e vou pegar esse cara de porrada, né? Esse meu irmão, grande irmão, amigo meu, eu <risos> vou bater nele, legal. Pra provar que eu sou Não, o Cã eu, eu preciso provar exatamente. E aí, que vem a grande batalha, que essa batalha, inclusive, ela é registrada, tipo, você encontra relatos dela e tal, da, da galera da época e tal, é bem comentado, porque foi uma batalha muito grande pros tamanhos dele, que eles estavam acostumados a ter de vento, né? Vamos dizer assim. A galera do Temujin, apesar dele de ter juntado muito guerreiro, ter treinado mais gente... Da aliança e tal. ainda era, então? gente, ainda era uhum. menor do que essa aliança grande do Jamurra, né? E ele consegue vencer essa batalha vezes dá estratégia, mano. E que é louco, não vou entrar em detalhes aqui de como foi a batalha, porque é um negócio meio doido, mas basicamente o que ele faz é usar o terreno a favor dele, então ele se posiciona num topo de uma colina, assim. Ele esconde alguns arqueiros, né, em alguns momentos e aí ele consegue encurralar os cavaleiros do cara e tal. Ele monta uma estratégia de batalha no campo e usa o terreno a favor dele. E com isso ele consegue virar o jogo, né? Tem alguns historiadores também que falam que essa batalha também foi perdida. Um dos motivos que o Jarrumurra perdeu foi primeiro por soberba, assim. Porque como ele queria humilhar o e ele mandava alguns destacamentos menores atacar primeiro, meio que pra tipo, ó, vou ganhar só com isso aqui. Hein? Parecia um boss de videogame. Isso, ele fez um tento humilhar. Aí quando ele viu que ele, puta, não tá dando certo, os caras estão arregaçando, vamos pra cima com tudo. E aí eles perderam a Quer vida. Dizer, eu
2: não quero desmerecer o slow, tá, rapaziada? Mas lembrem-se que os mongóis não guardavam nenhum tipo de registro, e o primeiro de verdade que a gente considera é o Marco Polo como o neto desse cara. Verdade, então, é. assim, nada disso existiu de verdade, lembrem-se disso,
0: <risos> tá? É tudo imaginação. É, muita coisa, é, muita coisa daí, no... é, essa batalha, é registrada, tá? Tem registros dela. Como uhum, ela aconteceu uhum. de fato, aí é mais inferência mesmo, inferência histórica. Se é, alguém tiver. Então, até a existência do cara é uma inferência histórica. <risos> se alguém tiver mais, é... mais informações, aí manda pra gente. É, se alguém, tirar vídeo, então se alguém tiver, tiver um vídeo, se a gente
2: tiver vídeo da batalha vídeo... pra gente ver o Gengis lá. Tá,
0: quando ele vence essa batalha, o Jamurra é entregue a ele pelos próprios homens dele, né? Tipo, eles perceberam que ia perder. Nossa, cara. <risos> captura o um Khan né? dos Khans e leva pro novo Khan, né? E aí ele manda executar esses caras. Opa! Ele, ele quer passar uma mensagem pra galera dizer: você nunca abandona. No seu can, nem que você vai morrer uhum. por isso. Então eles são executados boa, boa. e ele dá ao Jamorro perdão falar, você é meu irmão, eu não vou te matar. Só que o Jamurra pede pra ser executado. Ele quer morrer em batalha. Então, ele é executado a pedido do, do próprio.
2: É, mas faz sentido do lado do, do Gengis não matar o cara de primeira, porque convenhamos, né? O Gengis tá causando. Ele que veio mudar tudo. O cara tinha sido democraticamente...
0: Foda. <risos> <risos> de maneira é difícil, bem é maluca, difícil. é mais ou menos isso. Bom, em 1206, essa data é uma inferência histórica. Inventado. Aos 45 anos de idade. Acontece outro conselho, né, dos, dos líderes, e eles transformam ele em Khan dos Kansas também. E aí ele recebe o alcunha de Gengis Khan. O Gengis, que significa guerreiro perfeito.
2: Então, eu, eu encontrei outros significados... Além de guerreiro perfeito, eu vi, tipo, guerreiro divino, eu vi, tipo, líder superior e tal. Eu acho que, acho que ninguém tem certeza exata do que Genghis significava,
0: né? Como a gente comentou... Também dá pra dizer que é um símbolo, né? Assim como o Khan. E esse lance do divino faz sentido, né? Que, como eu falei, eles atribuíam muito ele ao deus Tengri, né? Falava que ele é como se fosse o um enviado do, do, do filho do trovão, não sei o que Então faz sentido o Genghis ser um símbolo. A ideia é que é muito grande, né? É algo impressionante, é algo único. Exatamente. Então essa é tida como a história mais aceita hoje, né? Da, da origem do Gengis Khan A partir daí você procurar, você vê que... O... Hoje em dia ele tenta implementar. Porque ele vai fazer a unidade, né? Juntar as tribos e falar: galera, é o seguinte, vocês vão seguir a mim e aos meus preceitos aqui. E aí a galera fala, nós estamos todos enfraquecidos, faz sentido. E aí ele cria algumas grandes leis, né? Que é essa de nunca abandonar o can Aí tem uma lei que fala que ele é não matar mulheres e crianças aí. É, e ninguém é seguiu, né? <risos> Imagina. Não sei.
1: No filme ele só tem uma parada que eu achei bem estranho também, porque quando ele volta do... O pai dele morreu e tal, ele volta como criança lá pra mãe dele, ele tá sendo expulso da tribo. O cara vai matar ele, né? Fala, pô, peraí, mas que aqui pode ser que ele quer me matar e tal, mas ele fica numa brisa, uma loucura lá de que, ah, ele é cristão, criança, ele é muito pequeno, não posso matá-lo ainda, crescer, porque não era né, uma lei matar que tal. existia. É,
0: talvez com as mulheres e crianças deles, né? Com a dos outros, não. Talvez fosse isso. <risos> sei porque lá, ele que não sei matou foi mulher e criança, matou, viu? Matou, legal. E <risos> outra parada também que ele coloca é das dívidas, né? Que você tem uma dívida, essa dívida você tem essa dívida.
1: É, você tem que honrar. E vida, outra coisa e
0: é lutar até a morte contra os seus inimigos, que é uma coisa que o Império Mongol tem muito forte, e é por isso que era muito difícil guerrear contra eles, né? Porque era uma lei dos cara, mano. Você só volta ou com a vitória, ou... Na tampa do caixão.
2: Tem muita história, né, cara? A partir daí, inclusive essas leis e tal. Porque a verdade é que, como a gente já comentou várias vezes, aqui é não tem nenhum registro oficial dessa época. Então, é muito difícil saber o que aconteceu de verdade e o que foi contado. E eu puxei aqui algumas coisas, porque quando a gente fala de Khan, tem algumas histórias que sempre vêm na cabeça, né? E eu decidi tratar elas aqui com a gente hoje pra tentar... A gente discutir aqui o que tem cara de ser verdade e o que não tem. Certo. Uma das coisas que se discute muito, óbvio, é óbvio, o tamanho... A
0: gente, que é especialista em
2: porra nenhuma, É, porque, né, convenhamos, é tudo diferente. Então estamos no mesmo nível da galera. Uh, o tamanho do Império Mongol, certo? O Brunão falou que foi o maior império contínuo da história, né? Mas mesmo assim, infelizmente
0: a gente não sabe quanto que foi isso. É né? porque não tinha uma seca, não tinha eles não mediam, não tinha um censo, não tinha. dinheiro, não tinha um... <risos> uma muralha, não é nada. É assim, então, tá vendo isso? Então, é igual o Mufasa, tá vendo isso aqui, esse tantão aí? É tudo a mesmo. ideia é que ele tiver terra. É mesmo. Sobre
2: Kublai, então né? no, já sobre o neto dele. Foi o maior, a maior extensão territorial do império e era quase do tamanho da África, do Ei, continente africano. Tá. Então, se você quiser imaginar mais ou menos, você deita a África com a parte mais gordinha dela tomando ali a, a China
0: e a Rússia e a, ali, né? e a
2: perninha indo até o Paquistão. Ali, esse era mais ou menos o tamanho do negócio. Era muito território, mas de novo a gente não tem prova disso, né? Então é, é complexo. Ah, mas tem uma, mas... uma
1: bagulho que facilitava também para eles assim ó, se para pensar a dominação do Alexandre o Grande, sei lá uhum. Ele tinha que entrar, dominar E estabelecer a dominação dele Os mongóis não, eles entravam <risos> Batiam, tacavam fogo Falavam, ó, isso aqui é meu, hein, porra Ir embora. Isso aqui é meu, hein? E aí, mora. Uma hora eu passo Isso aqui, é né? se não for meu, eu bato você de novo. É, o cara fala, pô, melhor ser dele, então. <risos> Ficar falando. Mas, gente, Porra. você tem que tomar cuidado
0: com o que você tá falando muito de prova. Prova é uma coisa muito complexa em história, tá ligado? Porque... Sim, oficial. Oficial não tem. É, você tem que entender que, tipo assim, não tem oficial, mas pra eles terem uma... Pra se dizer que era mais ou menos o tamanho da África, existe um raciocínio pra chegar até aí, tá ligado? Não é uma coisa que, ah, eu acho que é do tamanho da África. Não, tem que ter alguma coisa. Não, 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 não. Tipo assim, ah, no Paquistão se fala desse cara, tem, tem grismo aqui, Sim, não sei o quê. você vai montando um quebra-cabeça, que é muito complexo, cara, um trampo muito fodido que esses caras fazem. Entendeu?
2: Sim, eu só tô lembrando disso pra não parecer que a gente tá falando um fato aqui, porque não é, Sim, nada que é fato. É. Tem dois relacionamentos que eu queria comentar, o relacionamento entre o Império Mongol e o Império Chinês, né, cara, o próprio Brunão falou que a China teve sempre lá o, o cara por cima, o Império, né, de verdade atrapalhando a vida deles, então era, era uma relação muito mais de ódio, né, era uma relação muito mais de, pô, eu preciso derrotar isso, e, e aí a história do Gengis Khan é interessante, porque ela, ele começa, mais ou menos, relacionado com a China e ele vai terminar tentando invadir a China de novo, né? Então você percebe como isso foi importante. E Kublai Khan, o neto
0: do Gengis Khan, foi o primeiro imperador chinês que não era chinês. Olha só que interessante. Doideira, né? Tudo que ele planejou em algum momento, uma hora aconteceu. Mesmo depois da morte dele. <risos> é bem por aí, mesmo. muito louco, ia, né? Velho? Mas
1: é muito chocante, E da China, tem uma parada aqui, tipo, deixa bem claro da, do tamanho do Império Mongol, né? A muralha da China, por exemplo, foi construída justamente pra pintar pediu né? É, a história da muralha é interessante porque a gente liga, né, as duas e a ligação é
2: menor do que a gente imagina, porque a muralha foi idealizada e como a gente sabe que a muralha foi
0: construída ao decorrer de diversas dinastias. Isso, né? inclusive sabe a que... gente tem um podcast sobre isso. A gente fala sobre as é maravilhas do mundo, né, é, A nossa a temporada a passada, e a gente fala, né, a Muralha da China foi construída ao longo de milhares de anos, Ela né? começou como algo estratégico isso. e terminou como algo estético, né?
2: Triste. Exatamente. <risos> Ela foi idealizada quando nem era Cansa ainda. Quando era naquele comecinho do podcast, quando o Brunão fala que tinha várias tribos e eram todas, como os romanos usariam, né? Bárbaras. Então aí eles começaram a idealizar o negócio da, da parede. Mas quando se tornou realmente império mongol e a gente tinha o Gengis Khan e os outros Khan, aí eles davam volta, né, cara? Porque eles estavam de cavalo.
0: Então <risos> a muralha nunca fez nada. A verdade é, é essa, porra, mas, mas enfim. Aí tu explicou lá. É parte de uma tentativa de alguma coisa. Vamos tentar subir o mundo. <risos> Não foi tão cara. Nenhum.
2: Pelo amor de mas Deus. Mas os caras eram muito rápidos, cara. O exército a cavalo era incrível. Outro esquema que eu queria muito comentar, e a gente tá falando sobre isso, é o esquema de batalha, né, cara? A gente falou que eles estavam sobre os cavalos, a gente falou que eles atiravam com arco e flecha, tinha lança também, né? Então era um combate que era muito superior às tropas que caminhavam a pé, né? Eles não estavam preparados
0: nunca pra isso. Inclusive, a, esse filme que a gente comentou, o filme Mongol, ele é bem elogiado nesse aspecto de design de produção, né? Porque se você for ver, os caras usam exatamente todos esses aparatos. As roupas, aquelas toquinha pontudas, as lanças, as flechas que eles usavam de arco mais curvado pra ir mais longe, né? Toda essa parte é muito legal muito é bacana, filme, vale cara. Vale muito a pena ver. Por esse, pra você ter uma visão e de como É interessante que era,
2: né? a gente considerar isso, porque os combates. Aí começa a vir a parada da, da mística mongol. Porque pouco se teve combate. Pelo menos combate frente a frente, como a gente imagina que era na época dos romanos e tal. Porque eles davam volta nos exércitos. Eles chegavam a cavalo que era muito mais rápido. Se de repente eles estavam perdendo, eles viravam e fugiam só pra dar a volta e flanquear o exército de novo. Uhum. E tudo isso era feito tão rápido que simplesmente não tinha resposta pra isso. Não só batalhas de exército, mas também tomada de cidade. Eles chegavam na sua cidade, não dava tempo do seu imperador mandar o exército pra ajudar, e eles já tinham dominado. E já Ou era. mais, Fogo. cercado. Eles faziam muito cerco, né, cara? Uhum. Para os mongóis não tinha tanto problema, porque eles traziam a comida junto, né? Vinha o exército e vinha os bodes, tudo, os cavalos. Aí eles comiam aquilo lá e ficavam esperando, cara, tranquilamente até as cidades serem destruídas. E isso tudo acontecia antes do império conseguir juntar o um exército. Então, por isso que é tão impactante pra história. Mas, além de tudo isso, é o jeito que a gente vê os cães, né, cara? Se você pesquisa os cães, os mongóis, como eu comentei, depois do Gengis, mas principalmente, né? Como a gente fala de Império Mongol, eles dominavam toda aquela parte da Ásia, tanto parte da China quanto até o Oriente Médio. O que, que tem ali? A rota da seda,
0: cara ah,
2: Isso mano. é uma coisa que pouca gente discute Mas o Genghis Khan, ou pelo menos seu filho E seu neto,
1: eles tiveram total controle Sobre a rota da seda é, Isso na série do Marco Polo fala bastante Então eles tinham muito dinheiro por conta disso né? Isso, eles tinham muito dinheiro, isso é que a gente não pega Eles tinham
2: muito dinheiro, cara E os soldados se vestiam com seda Isso é uma coisa que a gente não consegue, que não, não doideira, consegue
0: imaginar Que mano, é o mesmo, porque pô, a gente só imagina couro um batido, né
1: Couro batido batida.
0: e a, a Europa A Europa medieval Medieval inventa lá as coraças de, de cobre, né? Os soldados vestiam seda, seda costurada com ouro. Caralho, meu irmão, mas aí Porra, eles tinham acesso a isso. Cara, o cara vinha de Lacoste para guerra.
2: Essa parte é mais fácil <risos> de, de, de você achar registros mais claros, porque aí já era na parte do Kublai e aí a China já tinha muito mais a cultura de você registrar tudo, né?
1: Era impossível deter sua ascensão ao poder. Lendas surgiam
0: de que os mongóis eram imortais. Você pode acertar flecha neles e eles continuavam a vir como um exército de zumbis.
2: Agora, das histórias que eu acho que são menos reais, vamos dizer assim, a primeira que a gente tem que considerar é das pirâmides mongóis. Olha só que interessante, né? Quando se diz de pirâmide, a gente fala que tem pirâmides em várias civilizações uhum. do mundo, né?
0: usando nácar e tudo isso exatamente né? não, e aí Caramba, o pessoal sei, o
2: pessoal que... levanta que os mongóis também tinham pirâmides só que as pirâmides eram usadas como táticas ah, tá, de medo achei que as
0: pirâmides eram móveis tá ligado eles armavam as pirâmides e levavam embora <risos> com rodinha
2: a, a ideia a ideia é que eles eles iam fazer o um cerco nessa cidade perfeito então eles chegavam e você fechava tudo e ficava esperando o seu imperador mandar um exército para te ajudar no meio tempo eles iam matando cidadãos do seu império e iam arrancando as cabeças e <risos> fazendo o pirâmides percorre. de
1: crânio ótimo <risos> estratégia eu ficaria assustado. tá legal,
2: né? Não dá certo, não dá? Porque a ideia é que o Gengis Khan ele primeiro falava, ó, se vocês se renderem eu mato só metade. Se vocês lutarem eu mato todo mundo.
0: Cara, <risos> esse é o herói, esse é o herói do povo. Esse Pirâmide aí, de crânio, irmão? É, eu não sei. GG, devia ser um, bolo, um bololô de carniça nojento, assim, que não fazia nem formato. É, nem só o
2: trabalho de se arrancar a cabeça do cara, entendeu? Pô, não, é, é foda. Porque eu... Eu não trabalho, Às cara. vezes os
0: cara... isso, isso eu aprendi muito lendo Bernard Cornwell. Tem muita coisa que a história nos diz e que a gente cria um glamour em cima, né? É verdade. E aí, na narrativa do, do Bernard Corn ele fala, cara, a tal da batalha de parede de escudo que todo mundo glamouriza, era uma merda, cara. A gente ficava se esfregando, batendo no escudo, enfiando lança por <risos> 15 um minutos, aí, Todo mundo cansava, morria, os que aguentavam um pouco mais, matavam. É isso, é e aí, isso. se mijava, se cagava, era um nojo. <risos> e tem outra é, que eles é também
2: isso. falavam que o Gengis quando ele dominava uma vila ou uma cidade... Ele fazia o esquema da carroça, vocês já ouviram essa história? Não. Esse esquema da carroça, assim, eu acho que ele começa mentiroso e ele vai terminar em realidade, tá? Então vamos lá. Ele dominou a cidade. Aí ele pega todas as pessoas que sobraram da cidade e leva uma carroça pro centro da cidade. Aí ele fala: tá aqui uma marca na roda da carroça, tá? Todo mundo que passar de altura, eu mato. Dessa forma, ele acabava com todos os adultos e todos os idosos. Ele,
1: isso tem no filme, né, Bruno? Quem? Tem no filme? Quando é? o cara vai matar ele, e ele é criança, que eu tava falando que parece meio irreal, eles, eles medem pela roda da carroça. Ali. Eles colocam ele na, na roda da carroça, e ele não passa da roda. Acho que os caras, não posso matar ele agora. Fica essa palhaçada. Pelo
0: menos o filme diz então,
2: que é. Tem mais de uma fonte dessa é, história então... ridícula. Aí, beleza, né? Teoricamente, ele isso. só deixaria, então, os jovens Que
0: entra de acordo com aquela lei lá que a gente falou de não matar mulher e criança. E aí, vem pra parte que eu acho que
2: é mais real que ele matava e foda-se. <risos> não, não, não. E quando ele pegava essas pessoas, ele transformava todo mundo em exército. Não tinha prisioneiro de guerra. Se você não morreu, agora você é mongol. Parabéns. Mas
1: isso tem um pouco de realidade. Quando você para pensar no em todos os povos e línguas que eram faladas, Inclusive o povo turco, por exemplo... Tem muita influência mongol. Tem. Então, tipo assim... Que ele pegava outros povos pra fazer exército... É, é
2: muito mais crível, né? Só que aí o que eu achei interessante... Pelo menos do que se tem... Que ele pegava essa galera... E aí ele separava... Vamos dizer... Você pegou 10 pessoas ali da vila... Cada uma vai em um batalhão diferente... O que, que você ganha fazendo isso? Primeiro, você acaba com qualquer sentimento de revolta, porque eles não vão ter a comunicação entre si. Eles vão cair num grupo de pessoas desconhecidas, você não sabe quem é seu amigo e quem não é, então você vai lutar e é isso aí. E segundo e mais importante, ele acaba com a identidade cultural dessas pessoas. Isso eu achei interessante. Ele acabava com a cultura daquele povo e a linguagem daquele povo. O que, que você é agora? Eu sou mongol, porque eu não consigo ser mais nada. Genial, genial. É o raciocínio oposto do Alexandre né? É grande, o oposto, né? e é, dá muito mais certo. <risos>
0: E aí, finalmente, o que eu queria falar era sobre a morte do é, cara. É, né? peraí, GG. Como é que ele morreu se ele não existiu? Porra é essa, GG. Então, vamos lá, vamos ah, lá. Ah, agora eu soltei a fera. Agora
2: eu, <risos> eu passei esse cara na minha carta armadilha. <risos> é, é uma outra lenda que se tem, que é sobre a cultura do povo xia, né? O povo xia, ele, eles eram uma das dinastias ali da, da China, no nordeste da China. A reza a lenda que a última incursão do Gengis Khan foi para acabar com a dinastia Song. A dinastia Song era mais forte na China, e ele sabia que se ele vencesse eles... A China era dele. Pra chegar no Song, ele tinha que passar pelo povo Xia E o povo Xia aparentemente deu trabalho pro cara. Não só trabalho, mas também reza a lenda que foi essa morte do Gengis Khan. Né? Que durante esse combate eles conseguiram ferir o Gengis Khan na, na batalha e mais tarde ele vai morrer. E isso gerou um ódio muito grande no exército e, e mais as ordens do Gengis Khan que é tipo, vamos chegar no Song a qualquer custo. O exército mongol destruiu a cultura Xia Totalmente. O nome, inclusive, que se dá é um
0: etnocídio. Etnocídio. E não é é o único etnocídio que é atribuído a eles, né? Eu já ouvi alguns outros também. O próprio Império Turgol, Turgol aparece até no filme, né, Bruno? Esse império. Eles falam lá que, Sim. que os mongóis acabaram com ele. A, a fita é que esse Xia ele tem um pouco de registro
2: porque era chinês, né? Então tem, Os outros povos chineses falaram pô, tinha uns caras lá e eles não estão mais lá é <risos> chato pra
0: caramba. <risos> Isso é, é, é tido como uma coisa que eles faziam mesmo, né? Limpa, faz a limpa. É, hein? exatamente. Esse aí é, um, é uma das grandes histórias que eu também
2: não tenho certeza se é 100% verdade. Por que, que eu tô falando tudo isso? Eu já comentei no começo do podcast. Elas têm cheiro pra mim de lenda. Uma coisa que o exército mongol falava pra assustar os inimigos. Mas tem muita lenda mesmo. Pô, você não quer conhecer nosso líder, cara. Porque nosso líder é um monstro. Pô, o Gengis Khan, já ouviu falar do Gengis Khan? Pô, imagina a carroça, irmão. É melhor você se render. Então, e, mas assim. nisso. eu
0: acho que tem muita lenda, tem, isso é óbvio. Mas assim, eu acho que é muito difícil você atribuir todos esses feitos, essas coisas que aconteceram sucessivamente, se você não tivesse uma, uma estrutura de liderança, entendeu? Então, Antes.
2: Mas é a mesma coisa que a gente fala do Arthur, cara. Tipo, são grandes, grandes coisas que aconteceram e você o jogo tá
0: tudo em, em
2: cima de um cara se só. Se
0: você for pegar o histórico desse povo, eles eram muito desorganizados. Tribos nômades que, como a própria China fazia lá, deixavam autorar, porque eles eram desorganizados, eles não tinham uma visão unitária de sociedade, eles não conseguiam. E é muito muito difícil você imaginar que, de repente, várias lideranças tipo tiveram uma comunhão de ideias e conseguiram sempre um cara, um líder, alguém que fosse lá e falasse assim galera, vem aqui que eu vou juntar. Essa que é uma parada que, pra mim, isso aqui é, é pura xismo, tá? Tô falando da minha opinião. Eu acho muito difícil você imaginar isso acontecer espontaneamente num ambiente desse, entendeu? Um ambiente de guerra, de maluquice. Não, espontâneo eu não acho que foi. O que, minha
2: teoria, tá? Agora, de novo, minha opinião, eu acho. Uhum. Vários líderes não existiu um Gengis Khan, existiu vários caras vários e as histórias foram sendo juntadas, em, entendeu? Nessa ideia. Bom, o que seja. É, só ser. pra completar meu raciocínio, pra quem lembra da história de, de Arthur, vai entender completamente quando eu falo que a morte do Gengis Khan teoricamente aconteceu em 1227, foi escondida do próprio exército pra manter a batalha acontecendo, caso contrário, as pessoas perderiam a fé ali na batalha. E ah. o corpo nunca foi encontrado.
0: É, aí é outra porra também, né? Porque esse corpo, cara, você tá falando de 1220, né? E Vamos juntar só o ponto aqui que nem
2: o corpo dele, nem o corpo de filho, nem o corpo de neto nunca foi encontrado. Só queria deixar isso claro Isso aí eu não sabia. Tá eu bom? Não sabia, Fique aberto aí. aí. Vocês tiram suas não, conclusões. Não. Da mesma forma que Arthur nunca foi encontrado nem filhos dele, e Jesus
0: Bom <risos> aí Agora
1: pronto Eita
0: Mas Jesus
1: mano. subiu Jesus subiu Agora
0: cara. você também Chegou na brincadeira legal Agora ficou bom Tem o Alexandre o Grande também com Alexandre Grande, Alexandre
1: Grande. Mas o Alexandre o Grande Dizem que eles tinham uma disputa pelo corpo, né? Onde o corpo fosse enterrado, enfim Então, é verdade
2: Existem teorias Teorias que o Gengis Khan foi enterrado Com tudo aquilo que eu comentei Sedas, ouro A tumba dele até hoje é procurada Porque ela tá cheia de seda e ouro <risos> Caraca, Outra teoria é de que ele foi enterrado como um soldado normal... Porque era isso, era comuna, né? Todo mundo é igual aqui. Então, se eu morresse, só me enterra e vai embora. Segue. Entendeu? Essa era a ideia. E tem umas lendas interessantes. Tem lenda que tem... Ele está numa montanha sagrada. E isso é onde tem várias excursões que acontecem. Tipo, sei lá, a cada cinco anos... Tem alguém que vai nessa montanha sagrada procurar o cara lá. Mas, o que a gente sabe... É que a principal lenda que ficou do cara... É que ele tem o maior número de descendentes no mundo, né? Essa é uma lenda muito forte. E a gente tem muito pra falar sobre ela no nosso podcast extra para apoiadores. Opa! A gente vai entrar a fundo para saber quantos filhos o cara deixou, quantos netos o cara deixou. E quais são as comparações que o Martin pegou para Game of Thrones do povo mongol. Então é isso, rapaziada. Acho que a gente conseguiu fechar a história do cara. É claro que o Império Mongol em si tem muito mais história para contar.
0: Cara, é um, um tema que eu fiquei mega interessado quando eu tava lendo sobre. É uma coisa que a gente não tem muito acesso, né, aqui no Ocidente. Inclusive o filme eu recomendo, apesar de você não ser um puta filme, mas eu recomendo ver para você se inserir um pouco mais no contexto, né?
2: E você que apoia não se esqueça de entrar lá no grupo para ouvir agora a continuação, o extra, que a gente vai falar de algumas coisinhas que não couberam nesse podcast apoie ah, com tudo que você ama e nós também!